1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme bon. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio. Alors, je discute avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec et animateur ici du balado. Normand Lester raconte et Normand s'abrase beaucoup. Myanmar, qui est l'ancienne Birmanie.
0: Oui, ben, il y a eu un coup d'État euh, durant le week-end. Euh, la personne qui exerce les fonctions de présidente Aung San Suu Kyi, elle a été arrêtée et emprisonnée par les militaires qui reprennent le pouvoir. Euh, euh, Madame Suu Kyi, vous le savez, euh, est prix Nobel de mais la oui. paix, mais elle-même s'était grandement discréditée en allant devant la Cour internationale de justice à la Haye défendre les militaires de son pays qui était accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre la minorité Rohingya. Euh, 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 plus euh, de 750 000 d'entre eux avaient dû retrouver refuge au Bangladesh. Puis, bien sûr, ce sont ces militaires-là qui mettent euh, 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 Madame euh, Aung San Suu Kyi en prison actuellement. Il faut dire que, euh, depuis 30 ans, elle a passé au moins quinze ans en résidence surveillée chez elle parce que les militaires avaient peur, parce qu'elle gagnait des élections avec des majorités mirabolantes, mais là... Elle a fait un deal avec eux et puis elle exerce le, le pouvoir depuis le début euh, des années 2010. Et puis, elle accepte les exactions que les militaires euh, commettent. Ben, euh, c'est
1: ça, euh, le, Normand Luc Besson, le réalisateur français, a fait un film sur elle. Ça, il la présente comme une sainte. Là. Vraiment, c'est loin d'être une sainte, cette femme-là.
0: Ben, c'est loin d'être. Comme je disais, elle a eu le culot d'aller à la haie pour défendre les militaires. Et puis donc, il y a des journalistes étrangers de l'agence Reuters, et des journalistes birmans, qui ont écrit des articles pour dénoncer les, la répression terrible des Rohingyas. Puis elle a dénoncé ces, ces, ces journalistes-là. Oui. Hein. Elle s'est mise corps et âme au service Bien de oui. l'armée. Et là, l'armée l'emprisonne de nouveau. Mais il y a eu des élections au mois de novembre qu'elle a gagné massivement là, les deux chambres, massivement, 80%, elle a eu des votes, et puis devinez ce que les militaires y ont fait, Ils ont fait comme Donald Trump, Ils ont dit « Hey, cette élection-là, là, ça a été volé, tout ça, et puis bien sûr, ils reprennent euh, le pouvoir, mais il faut dire que dans le malheureux pays euh, du Myanmar, euh, qui, est un, qui est une ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 48, les militaires ont exercer le pouvoir pour une grande majorité euh, euh, du temps. C'est un pays là de 54 millions d'habitants, euh, pris entre la Thaïlande, la Chine, l'Inde et le Bangladesh, avec des dizaines de minorités ethniques, ce qui fait que le pays est en constante guerre civile contre une ou l'autre de ces minorités là. C'est un pays assez assez tragique, mais et là, ben voilà les militaires reprennent le pouvoir qu'ils exercent euh, depuis... Euh, c'est euh, eux qui exercent le, euh, le pouvoir généralement, puis là, ben, ils ont décidé de le reprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont probablement modifier la Constitution, comme ils font chaque fois quand ils reprennent euh, mmh. le pouvoir, puis ils vont s'assurer, de toute façon, quand ils ne sont pas au pouvoir, c'est eux qui dictent la politique euh, du
1: en tout cas le film de Luc Besson ça a été fait en 2011, ça s'intitule The Lady et c'est une vision mais à l'eau de rose cette femme là qui est loin d'être irréprochable. Écoute, est-ce qu'on assiste à un genre de printemps arabe euh, euh, en Russie Est-ce que soudainement cette contestation contre Poutine va va devenir plus importante, tu penses Écoute,
0: ben là l'ampleur qui sont en... c'est absolument euh assez c'est complètement vaste là. On parle de centaines de villes en Russie wow. de la mer Baltique à Vladivostok où il y a des, euh, des manifestations hein, des, des milliers de personnes encore en fin de semaine là ont été arrêtées. Puis euh, tu as vu les scènes très, très brutal à la télévision, là, de la répression. Et ça prend un, 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 un drôle de courage en Russie pour descendre euh, dans la rue. Parce que quand tu vas en prison, tes droits démocratiques puis tes droits de citoyen, ce n'est pas tellement respecté. Maintenant, est-ce que c'est assez pour déstabiliser euh, Poutine? Que peut faire Joe Biden? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, en Occident, pour aider le courageux Navalny, qui est retourné en Russie alors qu'il savait qu'elle allait être arrêtée, et l'opposition euh, démocratique. quand hein. Disons-le, les sanctions là, qui ont suivi l'annexion de la Crimée en 2014 n'ont pas eu grand effet. Euh, moi, je pense qu'il mm. faut faire attention que les sanctions, plutôt que viser des sanctions générales contre le pays qui pourrait nuire au peuple russe, il faudrait prendre des sanctions contre les oligarques, les multimilliardaires là, qui font partie de l'entourage de la clique de Poutine. Par exemple, on pourrait dire ils le font. Tous ces gens-là n'ont pas le droit de voyager à l'étranger puis n'ont pas le droit d'investir en Occident. Mais ça, les Anglais hésitent parce qu'une bonne partie de ces bandits russes-là, de ces oligarques-là, à affaire sur la place financière de Londres. On parle, ça vaut des dizaines de milliards de dollars. Et c'est pour ça que les Anglais hésitent toujours quand il faut prendre des mesures contre ces gens-là, et c'est et, et, et la seule façon, d'après moi, d'avoir une influence. Mmh. Si ces gars-là sont pris qu'ils ne peuvent pas aller sur leur yacht géant mmh. en Méditerranée, qu'ils ne peuvent pas aller dans leur, dans leur villa sur la côte d'Azur ou euh, en, en Italie, ça, ça pourrait et, les embêter. Et
1: Normand, j'ai lu quelque part que Poutine serait l'homme le plus riche au monde, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il, il y avait des, des des industries qui étaient nationalisées. Il les a vendues euh, pour une bouchée de pain à, à des amis en, en échange d'une un, ristourne, d'un pourcentage des profits qu'ils vont faire avec ça. Ça a qu'il est riche, incroyable. incroyable.
0: Ben moi, j'ai entendu le chiffre, c'est pas 34 milliards de dollars que j'ai entendu comme chiffre.
1: Mais tu as vu Et son bien palace?
0: Euh, Je pe, peux pas donner une source là-dessus, mais j'ai entendu ce chiffre-là.
1: Et on a vu le vidéo de Navalny, justement, qui a mis Et en ombre sur le, le château qui s'est fait. Écoute, sa à côté là, des démarais, c'est un cabanon.
0: <rire> oui, exactement. Oui, oui. Oui, oui il faut un tombage au là. Mais bien sûr, il met pas ça à son nom. C'est au nom de personne. Euh, de, à, à travers des fondations et des amis, des euh, euh, des sociétés d'investissement dans des paradis fiscaux. Hein. C'est sûr que tout ça est pour le nom de Vladimir euh, Poutine, mais effectivement, en tout cas, Forbes et plusieurs autres considèrent que c'est un des hommes les plus riches du monde.
1: Et là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis le, le grand orange a euh, changé d'avocat.
0: Ben oui, ça, c'est extraordinaire, hein? on, on, on est à peu près à neuf jours, là, du début de son procès euh, pour euh, destitution. Puis là, en fin de semaine, il se débarrasse de ses cinq avocats. Sais-tu pourquoi? Parce mm -hmm. que il voulait que toute la défense soit axée sur le fait que les élections ont été mm -hmm. volées par les démocrates. Il voulait que ces avocats-là, ça soit ça, leur principale défense qui ne conteste pas la constitutionnalité de la, de la procédure parce qu'il n'est plus au pouvoir. Il voulait que ces gens-là répètent constamment « Trump s'est fait voler l'élection par les démocrates, et puis donc tout ça est injuste. » Mais les avocats, qui sont un peu lucides, ont refusé de procéder de cette façon-là. Donc, il s'est débarrassé d'eux, puis là, il a engagé deux avocats qui sont des gens euh, qui sont prêts à tout mmh. euh, pour avoir de la, euh, de la publicité. Euh, par exemple, il euh, y a un d'eux, euh, Bruce euh, Kester, lorsqu'il était euh, euh, procureur de la, de la poursuite, qui a refusé de poursuivre Bill Cosby en disant que c'était impossible de le faire condamner. Et son successeur, lui, a réussi avec succès à mettre Cosby en prison. L'autre avocat que, que dont Trump a réservé les services, qui s'appelle David Schoen, eh bien lui, euh, euh, Jeffrey Epstein, l'homme qui aimait les petites filles, ben oui. euh, avait retenu ses services pour le défendre, mais Epstein a préféré se suicider, se pendre en prison avant son, avant ben. son procès. Et puis, Schoen était aussi l'avocat de Roger Stone, vous savez, l'homme qui se déclare lui-même le spécialiste des coups de cochon ben oui. pour Donald Trump, mais lui aussi, il n'y a pas eu de procès parce que uh, Trump, bien sûr, l'a fait pardonner.
1: Et, et Normand. Alors, Normand alors, ça ah, va
0: être un cirque.
1: Ben ça oui. Ça va être
0: un cirque là. quand ça va commencer la semaine prochaine. là.
1: En, en, on... en terminant, Normand, j'ai lu dans The Guardian qu'il y a un journaliste qui est en train de sortir un livre, qui va sortir un livre bientôt. C'est les confessions d'un espion russe qui oui. dit que euh, Donald Trump est, euh, est un, un espion dormant pour la Russie depuis 40 ans.
0: Moi, ça ne me, ça me surprendrait pas. C'est sûr qu'il faut que Poutine ait quelque chose sur lui pour le faire chanter. Sinon, son comportement est inexplicable durant toute sa, euh, sa présidence. Et Trump, c'est depuis les années 80 qu'il veut investir euh, en, en Russie.
1: Mais ben c'est ça, est -ce donc, il, a été, il aurait été recruté par le KGB dans les années 80. Il travaillerait pour le, le service de contre-espionnage russe depuis 40 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, là. Mais...
0: Ça, est, ben, Il s'agit de voir euh, dans quelle mesure, puis qu'est-ce qu'on a sur lui pour le faire chanter. Mais ça, là, avec les enquêtes qui se poursuivent, et ben moi en particulier, c'est les enquêtes du côté... De, de la Deutsche Bank, hein, la grande banque allemande, là, qui est la seule banque qui veut faire affaire avec Trump depuis les années 90, mais cette grande banque allemande-là fait aussi des affaires importantes avec les oligarques russes de l'entourage de Poutine. Mmh. Maintenant, le procureur du district sud de Manhattan essaie d'avoir demande à la Deutsche Bank de lui donner tous les documents financiers sur Trump Trump actuellement est devant les tribunaux depuis déjà un an pour essayer de bloquer ça mais je pense que un jour ça va aller en cour suprême puis la cour suprême va donner au procureur de New York accès à ces documents là ah oui. et là on risque de comprendre Qu'est-ce que la Russie détient Comment elle fait chanter ou comment elle a fait chanter Donald Trump
1: Ouais, peut-être une histoire de prostituée avec ben, qui a, faisait pipi sur cet lui là. Merci y a beaucoup.
0: C'est aussi cet aspect-là qui touche, hein, parce que Trump a dirigé le concours Miss Univers. Et à un moment donné, au début des années 2000, il y a une femme qui était présumée être la maîtresse de Poutine, qui a été choisie. Miss Univers, hein, il y a eu une rue oui. en, en 2003, 2004, et ça aussi c'est un peu entouré de 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 de, 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 de bon.
1: Normalement, comme comme disent les Anglais, chercher la femme. Merci beaucoup, voilà. Normand Lester. Merci. Merci.